0: On entend beaucoup parler de la Commission euh, des libérations conditionnelles euh, ben, du Canada. Euh, vous savez, bon, vous avez vu euh, cette semaine, on a beaucoup parlé du meurtre qui a eu lieu à Sainte-Foy, un homme qui a tué, bon, une travailleuse du sexe dans un hôtel, il aurait tué, pardon, et euh, tout ça, euh, et lui, il, il avait déjà commis un meurtre, on l'a libéré, il y avait certaines conditions, on voit que ça arrive encore, c'est sûr que c'est pas bon pour la confiance, et il y a eu aussi tout l'appel d'Alexandre Bissonnette à Québec, où est-ce qu'on dit, on veut cumuler des peines, mais on se demande, quelqu'un qui est emprisonné à vie, à quelque part, euh, si on lui donne un minimum de 25 ans, ce n'est pas automatique qu'il sort. Il y a une commission des libérations conditionnelles qui est là à veiller à notre sécurité. On voulait en savoir plus sur la commission et euh, je suis avec euh, maître Jean-Claude Boyer, qui a été euh, plusieurs années le commissaire à cette commission. Euh, donc bonjour, maître Boyer.
1: Bonjour François Lavet.
0: Merci d'être avec nous. Donc, on veut un peu mieux comprendre comment c'est quoi le fonctionnement. Puis qu'est-ce qu'on fait quand, quand une personne qui a commis un crime veut avoir cette libération conditionnelle là Comment ça fonctionne
1: Eh bien, le, le système veut que la personne a droit à une libération conditionnelle sous différentes formes. Euh, dans le but d'une réinsertion sociale. Mmh. En, la plupart du temps, ça commence avant le tiers de la peine par une semi-liberté qui se fait en maison de transition. Ou ça peut être plus tard, là, après le tiers de la peine. Mais en général, la majorité des dossiers, ça commence par un séjour en maison de transition pour permettre à la personne qui a déjà été détenue un certain temps D'avoir une réinsertion sociale progressive et encadrée en société.
0: OK. Et parce que c'est ça, dans le cas qui nous occupe, là, le, le meurtre qu'il y a eu à Sainte-Foy, c'est lui était Ce monsieur-là était en, ce monsieur en semi-liberté. C'est ça. Il devait se rapporter tous les jours en maison de tra transition.
1: Oui. Et dans le cas d'un 5 ans en sévi, le processus est, est même plus graduel. En ce sens qu'il va commencer par y avoir Certains événements où il pourrait être autorisé à avoir des sorties sous escorte. Par exemple, monsieur, un membre de sa famille était décédé. Il est allé avec deux agents des services correctionnels sous menottes euh, à une sortie sous escorte. Donc, les deux agents pour assister euh, au funérailles de, de la personne de sa famille qui était décédée et rencontrer les membres de sa famille. Mais il est sous escorte à ce moment-là.
0: Ah, okay. Comme
1: ça s'est bien passé, il a eu ensuite droit à certaines autres sorties sous escorte. Mm -hmm. Et là, on parle de sorties qui peuvent l'amener à participer à certaines activités qui sont en rapport avec des activités de groupe encadrées et euh, sous escorte qui sont également liées à sa problématique. Mais c'est toujours très encadré. Okay. Ça, c'est la commission qui va les autoriser. Puis, Puis, si ça va bien, il y a une autre étape que Monsieur a franchi, c'est d'avoir droit ensuite à des sorties sans escorte, mais dans des milieux très spécifiques. Parfois, on va l'autoriser à aller voir une maison de transition en particulier où euh, ça pourrait être intéressant que plus tard, il euh, aille euh, effectuer sa réinsertion sociale. Également chez certains membres de sa famille qui ont été évalués, qui sont considérés comme des personnes. Aptes à l'encadrer et qui sont fiables. Ok. Et Je ça, aussi cette étape-là.
0: Co comment la commission, parce qu'on s'entend que ce, ce, ce monsieur-là avait commis un crime grave, bon, il était en prison, meurtre deuxième degré. Et qu'est-ce qu'on, pour le public veut mieux comprendre, qu'est-ce qu'on fait pour dire, ben cette personne-là n'est plus un risque ou, ou elle, elle, on la garde en prison. C'est quoi la, le processus
1: Ok. Il y a des évaluations qui sont faites. Monsieur avait été rencontré déjà par un psychiatre, il y a eu euh, évaluation psychologique, il y a eu également un suivi psychologique qui a été fait, suivi par euh, agents de libération conditionnelle à l'intérieur des murs, mm -hmm. il ne faut pas oublier que les agents correctionnels qui travaillent à l'intérieur des murs, il y en a toujours un qui est affecté au euh, de la surveillance qui est affectée à un détenu en particulier. Ça okay. fait partie de ce qu'on appelle l'équipe de surveillance à l'intérieur du pénitencier. Eux, le regard d'aller, c'est qui ses fréquentations, c'est quoi ses activités à l'intérieur, la façon dont il peut fonctionner avec les autres personnes, l'autorité aussi. Mm -hmm. Et ça, ça donne des indices.
0: Ça, c'est un processus qui qui est, qui, est, qui est strict. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens? Parce que, bon, des fois, on entend des gens, c'est ça, la commission, euh, euh, c'est quasiment automatique, ils libère les gens facilement. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: Non, monsieur. Et ça, c'est une fausse croyance. Parce que quand on les libère, c'est toujours sous encadrement. Mais je vais vous dire une statistique. Moi, j'ai quitté en juillet 2018... Mmh. En 2017, la Commission avait comme statistique au Québec, 1% seulement des détenus qui avaient été libérés par la Commission mmh. euh, en semi-libertant libération conditionnelle totale ont commis un crime avec violence. Okay. Tous les autres, avec l'encadrement euh, qui leur était donné, n'ont pas commis de crime avec violence.
0: Seulement 1 Mais je pense, c'est ça, on parle beaucoup de, de cas, euh, comme dans ce cas-là, de, de la personne à Sainte-Foy euh, qui, qui, qui a re, 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 recommis un crime, mais on ne parle pas beaucoup des, des, des réussites. C'est parce que c'est un bon pourcentage, 1 c'est peu de, de, peu de gens qui récidivent.
1: Là. Effectivement, c'est un excellent pourcentage. La façon dont la, fon la commission fonctionne également, c'est que les, les renouvellements de mandats se font régulièrement et il y a toujours quelques nouveaux membres comme ça qui sont nommés chaque année. Mm -hmm. Normalement, en deux et quatre, dans chacune des régions du Canada, il y a 5 régions au Canada, deux à quatre nouveaux qui arrivent chaque année. Le phénomène particulier qui est arrivé euh, de 2016 à 2018, c'est qu'il n'y avait à peu près pas de renouvellement de mandats. Et soudainement, ils s'est retrouvés avec à peine quelques commissaires, entre autres au Québec, 5-6. Et là, on a nommé euh, plus d'une douzaine de nouveaux commissaires, soudainement. Okay. Et là, il n'y avait plus la structure pour encadrer, parce que les commissaires, normalement, vont passer minimum un an, sinon un an et demi, à siéger uniquement avec un commissaire d'expérience.
0: OK. Et, et ça, est-ce que ça a causé des problèmes à la commission, tout ça? Ou?
1: Énorme problème à la commission. Au point, où on m'a demandé, moi puis une autre commissaire, et ensuite, il a fallu avoir l'aide d'un troisième, d'encadrer les nouveaux commissaires. Mais on ne siège pas avec eux, on n'est pas comme ça. On est seulement des formateurs. OK. Alors, euh, c'est n'est pas la même expérience que d'étudier un dossier avec un commissaire d'expérience, de faire l'audience avec un comme commissaire d'expérience, de discuter du dossier et de prendre les décisions avec lui par la suite. Ouais. Alors ça, ça a été une immense faiblesse dans le système-là. c'est que jamais arrivé auparavant.
0: Ah ouais, puis ça, est-ce que ça a eu un impact sur des libérations qui n'auraient pas dû avoir, avoir lieu ou...
1: Euh, peut-être des libérations qui n'auraient pas dû avoir lieu ou des, des encadrements qui n'ont pas été émis dans le cadre de certaines libérations aussi. Mmh. Parce que parfois on va dire ben non, on ne voit pas ce type de libération-là, on veut plutôt prolonger une famille liberté. On va ajouter ou euh, soustraire certaines conditions. OK. – Et ça, c'est les les ça d'expérience qui vont diriger des nouveaux vers ça. Mmh.
0: Et là, cette problématique, si je comprends bien, est réglée. là.
1: Non, elle n'est pas, pas réglée.
0: OK. Encore, il y a encore un manque de ressources, un manque de commissaires.
1: Là. Écoutez, ce n'est pas le manque de commissaires, c'est le manque de commissaires d'expérience. D'expérience, Il n'y a presque okay. plus d'expérience des commissaires. Alors, euh, moi, je peux vous dire qu'en septembre 2018, deux commissaires, que ça fait à peine deux mois qu'ils étaient nommés, qui étaient encore à leur début, de travail, à cause, euh, parce qu'il manquait de commissaire, on est siégé dans un cas d'un meurtrier, on m'a demandé de surveiller de près, mais je ne pouvais pas leur dire quoi décider, mais ah. ça leur a été très difficile là, de, 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 de prendre la décision parce que il y avait tellement d'aspects à connaître, mm -hmm. et il y était deux nouveaux, alors... Euh, ça, ça a été euh, une expérience pour eux qui a été difficile. Ouais. Mais euh, c'était causé par le manque d'expérience. C'est ça, c'était jamais arrivé. Là, qu on, qu on mais est-ce
0: de... que, parce que si euh, on pense aux politiciens, parce qu'on comprend que l'importance de la commission euh, des libérations conditionnelles, et on, on le dit souvent, c'est la sécurité du public, donc il faudrait régler ça. Y a-t-il une solution? ou? Euh...
1: Euh, – ben, La solution, ça serait que dans chaque région du Canada, ils ramènent des commissaires d'expérience pour euh, des, des mandats minimum de trois ans pour aider parce que toutes les régions sont prises avec un, une majorité de leurs membres qui ont peu d'expérience et qui sont obligés de siéger entre eux puis là d'essayer de faire euh, du mieux qu'elles peuvent. Ils ont beau avoir euh, certaines qualités, euh, c'est toujours difficile lorsqu'on n'a pas les réflexes. Dans le cas qui nous concerne, M. Galizé, mm -hmm. les deux commissaires en question, il a aucune malice chez eux. Là. Je les connais, j'ai aidé à leur formation, il n'y a aucune malice chez eux. Ils ont identifié le problème en disant qu'il se passe quelque chose d'inapproprié en laissant M. aller voir des prostituées pour satisfaire ses besoins sexuels, des services correctionnels pose un geste qui est inapproprié. Mm. Et il y a un risque important qui est causé par cette situation-là. Ouais. Et là où le manque d'expérience arrive, c'est qu'il n'apprennent aucune mesure. Mm. Alors que normalement, monsieur est en train de commettre un délit criminel à chaque fois qu'il va voir une prostituée parce que la sollicitation d'une prostituée est rendue illégale au Canada.
0: C'est ça, il n'a pas le droit de solliciter ou même de... c'est criminel. Le client a été criminalisé. là, Donc, il oui. lui Alors, suggère en... de commettre quelque chose d'illégal.
1: Alors, il le, il, il le laisse commettre une illégalité, un. Deuxièmement, il constate que le risque est important. Il faut agir immédiatement. Et parmi toutes les solutions qu'ils ont, il y a quelque chose qui s'appelle une révocation immédiate de la famille Liberté, mm -hmm. qui aura une audience dans trois mois avec nouvelle évaluation, nouveau rapport, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que le risque est rendu inacceptable pour monsieur en communauté. Ça, c'est un premier réflexe. Deuxième réflexe, ça va être de dire « On suspend votre droit de sortir de la maison de transition. Mm » -hmm. Et on vous oblige, pour fin de travail, à pouvoir sortir, mais en portant un bracelet électronique, par exemple, ça, c'est le...
0: Ça peut se demander. Là.
1: qui a le droit d'utiliser euh, le, le bracelet électronique, mais la commission peut demander au service correctionnel de, de l'affaire sans l'ordonner. Mm -hmm. il, il y avait des, des solutions de ce type-là, mais le manque d'expérience, en fait, qu'ils n'ont pas eu le réflexe de dire, bon, on voit le problème, on voit que le risque est important, mais euh, c'est comme si on n'a pas le réflexe. ça, c'est le manque d'expérience qui amène ça. Parce que ce sont deux, deux personnes là, qui sont très préoccupées très par le bien de la société. Ben oui. Sécurité, ben, Boyer, société, je, mais
0: je, je suis vraiment frappé par ce que vous dites. J'espère que ça, votre message va monter aux hautes instances gouvernementales fédérales parce que... On s'entend que c'est notre barrière, c'est notre protection, et là, là sur, pour ne pas libérer des gens qui ne devraient pas l'être.
1: Exact. Mm -hmm. Un autre phénomène qui est arrivé, c'est que monsieur, en septembre 2019, lui, aurait voulu avoir une libération conditionnelle totale et non pas une semi-liberté. Okay. Et dans les politiques de la Commission, il est écrit que si monsieur veut changer de statut, il faut une évaluation psychologique de moins de deux ans. Okay. Et euh, les commissaires n'ont pas eu le réflexe de dire on ne tient pas l'audience avant d'avoir eu cette évaluation-là parce que l'évaluation qu'il y avait eu auparavant datait de juin 2017. Vous savez, c'est ces réflexes-là mm -hmm. qui demandent qu'il y ait un encadrement pendant un certain temps par des commissaires d'expérience. Et oui. euh, c'est une série d'erreurs. Puis Le service correctionnel est pris avec le même problème beaucoup de gens d'employés aussi pour superviser les dossiers parce qu'il y a un changement de garde qui se fait là aussi. Okay. Au, au, euh, au niveau de la commission, c'est plutôt le politique qui a décidé que le changement de garde serait abrupt. Et au niveau du service correctionnel, malheureusement, c'est plutôt le fait qu'il y avait beaucoup d'employés en place qui ont décidé de soit changer d'emploi ou de, de, ah, de ouais. prendre la retraite. En
0: tout cas, Matt Boyer, c'est... C'est tout le temps qu'on avait, mais c'est vraiment c est, c est frappant ce que vous dites. Là. Je, je, on espère qu'il y aura des mesures de prise là, pour pas que ce genre de choses-là arrive. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Euh,
1: monsieur, un dernier mot, je oui? vais vous dire, j'espère que l'enquête ne sera pas juste à l'interne, qu'on va prendre des gens de l'externe pour regarder, pour passer partout au Canada présentement. Là, ah oui.
0: OK, c'est vraiment... Merci beaucoup. Monsieur. Merci à vous. Là. Bonne journée. Bye-bye.
1: Bonne
0: journée. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain même heure, même poste.